0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ogao Río Platense. Santi Luis es mi nombre. Y acá estamos ya en lo que es la recta final del año. Acá un episodio 100% argentino, ya que Gonza eh, lamentablemente no, no pudo estar con nosotros este, este episodio. Así que ya sin más preámbulos presentamos a nuestros integrantes. Eh, Diego de Casese, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, buenas noches. Contento de estar nuevamente al aire en un nuevo episodio. Después de casi dos semanitas y, y creo que vamos a tener un programa muy lindo Muy, muy entretenido
0: Así es, y también lo tenemos a Luis Obramíes ¿Cómo estás Eli? ¿Cómo estás
2: Santi chicos? Muy contento, como decía Diego De, de volver y, y realmente está, pese a, que estamos ya llegando Casi al fin de año, está todo muy movido Y, y eso siempre es lindo
0: Perfecto Y bueno, y en este episodio Tenemos después de Bastante tiempo, ya que me acuerdo, creo que el, la última entrevista que habíamos hecho fue a Guido Moniz, el post eh, triunfo de los gauchos en el Sudamericano. Pero esta vez contamos con un invitado de lujo, ya que tenemos a un doble de finalista de la Liga Argentina de Béisbol como manager y campeón de la edición de 2017. Estamos hablando de Federico Isbal. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andas, Santi? ¿Cómo andan, muchachos? Todo bien.
0: Perfecto eh, Quiero arrancar preguntándote sobre eh, La última edición de la Liga Argentina de Béisbol Más allá de que lamentablemente eh, No pudieron quedarse con el título
3: Sí La verdad que fue para mí una experiencia buenísima Porque eh, Pude experimentar, digamos, viste que acá el béisbol eh, Uno está muy arraigado a su club Conoce a los chicos de toda la vida, son hijos de amigos o, o amigos de tu hijo o bueno, desde chiquitos los venís siguiendo y siempre está el, el tema sentimental de por medio y bueno, y también de ellos para con uno y esta experiencia fue buenísima porque si bien conocí a algunos chicos de Cóndores este, fue como muy profesional el tema me, me hicieron mucho caso en todas las las, las directivas de del estilo de juego que queríamos imponer, este, había otro entre comillas respeto, este, tenían digamos ot otra predisposición para escuchar y hacer las cosas que uno le decía. Así que la verdad que fue una experiencia espectacular, muy parecido a lo que podría ser un algo digamos profesional donde, donde como te digo el, el sentimentalismo si bien después de un par de meses ya empieza a aparecer este, al comienzo se trabajó muy muy serio y muy muy pro digamos, así que chocho, la verdad que más allá de nuestro objetivo era ya a la final y lo cumplimos digamos, después se nos escapó de nomás, pero muy contento.
0: Más allá de lo que habías dicho acerca de que eh, aquella primera temporada fue justamente con tu club de origen, con Infernales y esta eh, ya estando en otro paño como lo, es, como, como lo fue eh, con Cóndores, ¿Qué diferencias hubo entre las dos primeras temporadas de la
3: LAP? No, mis experiencias fueron diferentes. Como te digo, el otro, Infernal, es el club de mi vida, o sea, de toda mi vida. Conozco a los chicos. de cómo. Si bien el, el torneo es mucho más profesionalizado, con partidos mucho más seguidos, lo cual conlleva otras responsabilidades, no fue muy diferente eh, a lo que se venía haciendo, lo que venía haciendo yo como manager hace 6, 7 años en Popeye. Este, sí, por supuesto, estuvo muy lindo el tema de la organización, el, la cantidad de juegos, el jugar de noche todo esto y como te digo para mí esta temporada fue diferente, a nivel eh, a nivel ligas, el año pasado y esta para mí esta fue mejor, mucho más nivel que la anterior muchísimo más pelotero extranjero creo que casi 40 el año pasado no creo que haya llegado a 15 y muchísimo nivel, los mismos chicos nacionales, digamos, el, este, ya con experiencia del año pasado y, y sobre todo en, en, a medida que avanza la liga es increíble como los peloteros van haciendo ajustes y, y se van poniendo cada vez más competitivos, así que eh, esta liga fue para mí muchísimo más nivel que la anterior, y además estuvo todo mucho más parejo eh, fíjate que la, las dos eh, las dos zonas, de, por lo menos los primeros puestos se, se, se definen en última fecha, así que no me encanta estuvo mucho mejor este. Va mejor no, las dos tuvieron buenas, pero creció mucho la liga el año pasado esta liga.
0: ¿Y tus perspectivas para el año que viene al eh, respecto de la liga vas a continuar? Eh, siendo el Maya de Cóndores, quizá
3: eh, no, no Santi le voy a volver a Infernales porque la realidad es que eh, yo estaba en Córdoba por un tema personal y todo el segundo semestre iba a estar en Córdoba y no se me había pasado por la cabeza acercarme a... O sea, tengo, por supuesto, como te digo, tres o cuatro amigos en todos los clubes de siempre, toda la vida. Y se me acercó Fede Tango y me dijo, che, necesitan un manager. Este. Y como yo iba a estar un, un par de meses en Córdoba, eh, decidí quedarme un rato más, un par de meses más todavía y, y agarrar este desafío que estuvo, como te digo, por suerte lo agarré porque estuvo muy bueno. Pero el año que viene volveré con Infernales. Hay que ver cómo hacemos, que está... Gabriel sanzó Cachete, que tomó mi lugar este año Y entre los dos seguro que vamos a estar manejando el año que viene
0: Encima también eh, Cachete, si no me equivoco También va a estar involucrado Con la con los gauchos eh, El próximo año Más teniendo afortunadamente El desafío de, de los Panamericanos de Lima
3: Claro eh, Cachete es el Número dos, creo De, de, de Rolando Armero. Así que, bueno, pero eso es antes de la Liga, el el, el Panamericano. Así que ya para después de Lima va, vamos a estar a full para la Liga. Para la Liga Argentina, ¿no? y, y,
0: y, eh, ¿te, ¿Alguien tenía más, algo más para preguntar? Eh, no algo más, digamos, sí, porque ni, ni Diego ni Liceo aún preguntaron, así que...
2: Yo, yo quería consultarte algo, Federico. Saca, saliendo un segundo de lo que es Liga Argentina, hablabas mucho del... De, de del, de lo que es eh, Popeye para vos como club eh, Saliendo un poco de lo que es Liga Y lo que es como el, el presente ¿Cómo fue que llegaste a, a, a Popeye? ¿Cómo es tu, tu, tu conexión, digamos Tu historia un poco con el, con el béisbol?
3: Mira, te cuento Yo empecé relativamente tarde a jugar béisbol A los 11 años Tenía un amigo que es el más grande de, lo, de los Costa Que son una familia famosa de, de béisbolistas Que está Pájaro Que es mi compadre, digamos que es el que me llevó, está Marce Costa y Huevo, que ahora es como referente de la selección, son tres hermanos. Yo soy amigo de los tres, obvio, pero eh, Seba fue el que me llevó el más grande a los 11 años, me llevó eh, a Popeye y, y bueno, y de ahí me, como decimos en Salta, me transformé en un Opa Béisbol, eh, respirar béisbol todo el día, vivíamos en el club. Y. Tengo Después, más grande, ya a los 19 años me fui a Córdoba, viví 10 años en Córdoba. Por eso también tengo tanta gente conocida allá. Y allá jugué para La Salle en ese momento con el topo del Orsa Y la verdad que beisbolísticamente me arraigué muchísimo. Yo siempre jodo y digo que, entre comillas, me considero beisbolísticamente cordobés. Porque mi etapa como jugador, más, más la que más disfruté y donde más exploté, fue ahí en Córdoba con el topo. Y volví a Casa Alta, medio me volví a Popeye, medio no había. no encontré a mis amigos de que dejé y bueno, la verdad que no, no volví a jugar más al béisbol. Y como a los siete, 8 años de haber vuelto, me fueron a buscar los chicos de la edad de cachete, de huevo que eran generaciones que yo había entrenado de chiquito, con los cuales seguíamos en contacto toda la vida, y me, me invitaron a manayar junto a Ale Pérez, los mayores y eso habrá sido hace 7, 8 años atrás y bueno, desde ahí volví a arraigarme a Popeye, digamos después de haber estado alejado un, un, un tiempito, pero así fue mi historia y mi, y mi pasar en el deporte hasta ahora
1: Diego, ¿tenías una pregunta? Eh, yo, si les parece bien vamos a empezar, ya que está hablando de de su historia eh, con el tema de, de la analítica y la sabermetría, ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo te empezó a gustar y, y en qué año la empezaste a aplicar? Si ya fue en, eh, en Popes o, o, o acá en Cóndores
3: no, yo de toda la vida soy fanático de los números, desde que me, desde que me explicaron lo que era el Average, eh, nada, me volví loco, qué sé yo, le da mi hijo ahora 15 años, eh, yo jugaba en juniors y llevaba en una hoja cuadriculada eh, todos los, mis, mis números personales, digamos eh, los anotaba en un, en un cuaderno llevaba toda mi estadística personal bateando a la derecha, a la zurda contra tal, contra el otro después más grande, empecé a, a ir más grande y ya los chicos que yo entrenaba viste que en general los chicos de 17, 18 años de cada club entrenan a los infantiles hacía lo mismo, me había creado un, un, un campo de béisbol sobre un corcho en ese momento para clavar los jugadores, moverlos, Era siempre fui fanático, digamos, y después, cuando ya estuve en mi época más de jugador, así, no sé, entre los 20 y los 27, medio que mmm, me alejé el tema porque no tenía nada que ver con el coachar, y ya después cuando retorné, ya retorné con el Icecore también súper fanático, creando algunos taberas eh, míos, digamos, para calificar características de jugadores. Eh, no, siempre fui muy fanático, me gusta bielsa, sabéis son así súper táctico No sé si sirve o no, pero es como a mí me gusta. O sea, me gusta pensar que si voy a perder, hice todo, todo, todo posible para para que no suceda, digamos, no me quedé con ningún recurso por usar. Así que, ¿no? De toda la vida soy. Y de, us como de usar los números para tomar decisiones mucho más cerca en el tiempo, dos o tres años. Pero de, de llevarlos y controlarlos y... Y eso de toda la vida, te diría, toda la vida. Siempre me encantó, soy fanático, che. Además, soy medio conocido por eso, digamos, por ser un enfermito.
1: Un, un obsesivo, de primero, a la primera parte de vos mismo, de tus números, y, y ahora para, para ganar los partidos.
3: Sí, tal cual, sí, sí, me encanta, che. Como te digo, si no me sale, no me importa, pero eh, usé todas las herramientas que pude recopilar. Eh, para tratar de ganar, digamos, no, no me quedé con nada. No sé, yo por ahí veo. No, no. Eh, que otros equipos no lo usan y, y por ahí te ganan, todo bien, pero, viste, cuando vos decís no. No aprovechaste un poco la sabiduría que tenés sobre el rival o no, o no tuviste tomaste el tiempo de tener algo de información y no, a mí no, no me quiero quedar con, con. No quiero dar nada de ventaja, digamos. Lo que puedo saber y usar, lo uso.
1: En general, lo usan pocos o casi ninguno, solamente vos y, y quién más tenés conocimiento.
3: Y ahora es como, ¿sabés qué ha pasado? Que hasta ahora no lo uso nadie, la verdad, o en la liga recién, después de que nosotros empezamos a hacer los shifts, que se llaman, ¿viste?, shifts defensivos, posicionar a los jugadores en otro lugar. Sí, eh, sí. Sobre las últimas fechas. Al, eh, qué sé yo, algunos equipos lo usaron para uno o dos bateadores puntuales nuestros, yo vi, eh, pero nadie más lo ha usado y yo creo que, que empezó a usarse a partir de que de que un loco lo empieza a usar, digamos, ¿viste? y con sí, los sí. nueve bateadores rivales, eh, también yo creo que tus jugadores te van diciendo, che, el loco este de enfrente mueve bueno, a todo el mundo, eh, hay que, o lo mismo coaches deben decir algo parecido, tengo que hacer, porque si no, no sé, me parece que viene por ese lado, ¿viste? de que todos empiezan a aplicarlo sí. eh, a partir de que uno empieza, ¿viste? Y, y que lo hace de, de esa manera que hicimos nosotros, de como te digo, los nueve jugadores teníamos nueve shifts en el lineup. Entonces, bueno, ellos empezaron como a scoutear y sobre los finales, las, las, qué sé yo, las semifinales y la final, sobre uno o dos jugadores tenían un shift preparado. Eh, yo... Pero bueno, supongo que tiene que ver con eso, con que te sí. ven a hacerlo y ¿viste? Y como que quedaba. Quedan medio como. Si no lo haces, te estás como quedándote atrás, Que si sé yo, no sé, así lo veo yo.
1: Sí, te cuento, te cuento una anécdota. Yo me enteré cuando íbamos eh, al camping en, eh, el sábado en la semifinal que le ganaste justamente a Fernández, nos llevaba Nano Pérez y nos contaba a Martín Costa y a mí y un par de chicos más todo este tema. Y él eh, decía contento, no, no, vos sabés que eh, nos posiciona y la pelota va ahí la cantidad de, de outs que sacamos eh, eh, viene con, eh, con el papelito y, y nos dice vos te tenés que parar acá con este, con este, es impresionante Y la bola va donde nos dice él Y, y después recuerdo que nos bajamos del auto Vos estabas preparando los cartoncitos para tus jugadores del infield. Eh, eh, tal cual fue así, es, eh, eh, hiciste como una revolución en Cóndores con, con todo esto
3: Sí, como te digo, lo bueno es que, que como también no tenía, estaba dedicado 100% a, a Cóndores, ¿no? no estaba trabajando ahí en Córdoba, y tenía tiempo de hacer todas esas cosas. y Sí, aproveché y como sabía que me iban a dar mucha bola eh, porque estaban a disposición y con muchas ganas y las cosas no venían saliendo y bueno, sí, teníamos un cartoncito en el, uno en primera base, uno en tercera base, que manejaban a su compañero de al lado y uno en center field. ...y con todos los bastidores rivales... los movimientos que tenían que hacer... ...así que sí, es verdad que un par de veces nos salía bien... ...y un par no, varias veces nos salía bien... En otras no, pero hay que ser consistente... ...como decía Rana el otro día acá en Salta... ...que bueno, justo la organización de él es como... ...este, la... la que más pregona los shifts... ...así que él dio todo acá un... ...una... ...una charla y una guía de que el nuevo béisbol se juega así... Y bueno, y él decía que hay que ser persistente, pusiste todo en determinada posición y, y te metí una bomba al otro lado, bueno, hay que seguir, si uno tiene fe en lo que está haciendo. Así que algunas veces fallamos, pero, pero fuimos consistentes y muchas veces nos salieron las cosas bien. Los mismos rivales decían, guacho, me pusiste a, qué sé yo, a Nano, le, ni 20 metros a la izquierda y me agarró justo el liñazo de Gitán Ran, qué sé yo. Estuvo bueno, la verdad que me sentí que las cosas no salieron y que la gente se dio cuenta que habíamos trabajado. Así que bueno, estoy chocho.
2: sobre Especialmente sobre lo que tiene que ver con los shifts, pero con todo lo que es eh, la parte estadística en general, eh, algo que ya desde que veníamos hablando eh, hace un par de semanas con, con Diego y con los chicos que nos contaba todo esto, eh, ¿cómo, si bien ahora cambió un poco en lo que es Liga Argentina contra lo que suele ser el, el torneo de cada una de las ligas o de las asociaciones, Cómo combatís, digamos El hecho de que muchas veces Quizá la, las muestras que tenés Sobre cada bateador, la cantidad de turnos que tiene eh, De bateadores rivales Más que nada quizás Son chicas como para eh, Cómo haces para decir Bueno, esto Voy, voy a confiar en esto a 100% eh, En este número, por ejemplo O en esta tendencia O no tanto en esta, porque en definitiva Este bateador lo vi pocas veces O, o tenemos pocos turnos eh, vistos eh, como para tomar las decisiones, especialmente respecto a, a lo que es el shift.
3: Sí, mira, te cuento. Nosotros en Popeye desde el 2014 tenemos el Aycor, usamos Aycor todos los juegos de los nuestros que participamos. Eh, y como en la Argentina, digamos, hay 10 clubes de béisbol, eh, yo tengo qué sé yo de cada jugador de Dolphins, por decirte, no sé, casi 300 turnos. Eh, más ya que los jugadores van mutando en 4 o 5 años, eh, siempre tuve el scouting de cada uno de los últimos 20 juegos, ponele, y lo usábamos para la para selección de picheos, para saber cuándo era una base por bola intencional, si venía atrás tal cual persona, si salía el robo, si salían los primeros picheos, ese tipo de información lo usamos y no hacíamos shift. Y con toda esa información que yo tengo desde el 2014 hasta la lab, incluida la lab del año pasado, eh, empecé la liga, dejé que pasen tres o cuatro fechas, confirmé algunas tendencias que yo supuse y arrancamos con los shifts Y bueno, lo fuimos tocando un poquito, pero ya como que de entrada eh, lo, lo habíamos presupuesto bien. O sea, yo tengo mucha data histórica, como de haber 100 pelotero en Argentina, 200 de mal, en primera división y, y siempre enfrentás a los mejores. Entonces, qué sé yo tengo cuatro torneos nacionales, tengo el, dos tres provincias que se dos torneos, tres provincias, tengo cuatro Summer Cup y son siempre los mismos chicos, entonces ya tengo mucho tiempo acumulado y tengo todas las características ya de memoria de cada uno prácticamente sobre el porcentaje de ground ball, de fly ball el porcentaje de base por bola que a mí me interesa mucho, eh, los Averas más o menos el, el Averas con Ryan Scores in Position eh, bueno, la, la, las bases robadas los intentos de bases robadas esa data la teníamos siempre y nunca la usamos para shift y bueno, y ahora este año empecé con los shift, digamos pero siempre tuve data, siempre fui siempre teníamos un scout del bateo rival, digamos, lo usamos para el tema de los picheos por ejemplo, sabías que era un tipo que teníamos también mucho énfasis en cuánto duraba la cuenta de cada jugador entonces, tipos que tenían muchas cuentas de uno o dos lanzamientos que si yo, abríamos con bola, con bola o, o muy parecidos porque sabíamos que iba a abanicar por ejemplo, y ese tipo de cosas y he, esta vez hice, hice planteé un shift de entrada lo corroboramos en dos o tres fechas y, y ya quedó uno y como se siguió dando hemos cambiado uno o dos shifts nomás de, de todos los que teníamos
2: pero siempre tuve
3: muestras grandes estadísticas para poder aplicar
2: digamos. y recién decías por ejemplo te interesa mucho el, el porcentaje de base por bolas Dijiste el average más o menos, te quería consultar qué estadística quizá de las no tan comunes, digamos, eh, o por lo menos comunes de las que cuando salen los por ahí la, las estadísticas de un torneo no figura o figura, pero por ahí no se la mira con tanta atención normalmente, a cuál vos sí le, le das bastante peso y le prestás bastante atención.
3: Y todos los que escuchen esto se van a reír porque todos saben que soy fanático del de, de golpeado del hit by pitch entonces yo tengo estadística propia de cada jugador de la suma de los hit by pitch más la base por bola el porcentaje digamos cada aparición al plato que suceden esas dos cosas esa me encanta otra estadística me encanta es la cantidad de picheos promedio que toma por por turno cada jugador porque no es lo mismo sobre todo de mis jugadores para para ver en, en qué ubicación el lineup me conviene ponerlo, que yo hay chicos como Peirote o Sassi este año, eh, ¿qué otra se me ocurre? El checo Juárez, el checo Juárez es que toman este cinco picheos por cuenta de promedio, o sea que hay veces que hacen siete, hay veces que hacen cuatro, y por cada una que toman uno o dos picheos hace una de ocho, ¿me entendés? Entonces esos tipos está bueno que, que den 2, 9 al bate y esa táctica me gusta mucho. Promedio de picheos que, que cada tipo toma cuando se se presenta y al revés para los rivales saber el tipo que toma dos pichos de promedio por cuenta es un tipo que no se va a ponchar nunca va a salir enseguida y, y bueno y tomar las precauciones con que los pitchers sepan ese dato digamos así que esa me gusta mucho esa el hit by pitch más las bases por bola y ahora está de moda el, el on, on base plus lagging este que también está buena define digamos yo le llamo como la potencia de cada jugador ¿no? la mezcla de lo completo que es cada uno. Así que todas esas me gustan, más que, más que la veras. No es que no me guste un jugador con una grande y eh, sí, alto, sino que las otras me gustan más, digamos.
1: Federico, yo te quería preguntar de mi parte y sacarme una duda. Te, te llevo a los juegos que enfrentaste que con Cóndores a Omar Prieto. Eh, en un momento, eh, desde las eh, un, alguien me dijo, fíjate que desde las semifinales Que Omar Prieto nos da un hit a, a los lanzadores de cóndores eh, Los tenía súper estudiados, sus zonas frías, sus zonas calientes Y en base a eso, eh, ¿era lo que mandabas desde el dogout a la lomita Para que le tiren tus lanzadores? ¿O no es así?
3: Mira, te cuento, ahí hay, hay una movida que hice con Prieto y con Camacho Para dos cosas diferentes, pero que fue por separado le pedí eh, a Luca Ramón, a Diego Echeverría, a, a, a Mau Padilla, a el pelado Cufré, a, a todos ellos le pedí al catcher de a, al, catcher, no, al pitcher mío que teníamos de refuerzo, a Luis, eh, a todos ellos le pedí por separado y sin que uso enteré del otro, ah, y a, y a Josito Jerez, catcher de infernales a todos, cada uno les pedí por separado, que, por Whatsapp, que me manden un audio con el scouting de qué es lo que ellos eh, hicieron durante la temporada, qué es lo que vieron, en qué lugar les dio G, en qué lugar lo pudieron dominar. Y con todas esas eh, scouts de tipos que lo enfrentaron, eh, 21 juegos en Salta, eh, 18 juegos en Salta, eh, me di cuenta que casi todos coincidían en 2 o 3 puntos, que era picharle adentro, Picharle adentro adentro o cuando extraes el aire afuera, y vos fíjate que así le pichamos. Y, y, y recién a la final, después de enfrentarnos varias veces, que el tipo se dio cuenta cómo estábamos jugando, nos dio un par de hits. Pero eh, supongo que su average en, en, lo, en los partidos semifinal y final contra nosotros no, no han sido buenos. Por eso, como te digo, teníamos todos seis opiniones diferentes, o sea, muy parecidas, de seis tipos diferentes. Que no sabían que, que estaban siendo evaluados al mismo tiempo digamos. y con esos datos y el catcher y, 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 y lo, el equipo de picheo, bueno hablamos de cómo le íbamos a pichar y nos salió bárbaro, creo que el primer, el juego que estaba de refuerzo de cachorro lo ponchamos tres veces me parece y, sí. así sí, sí, que sí, no anduvo sí. bárbaro no anduvo bárbaro y fue así, llamé a cinco tipos por separado y, y lo mismo hice con Camacho le pedía a Peirote, a Herrera Ah, ahí le pedí al compañero de equipo, al Pelado Cufré, que me cuente <ríe> cómo lo veía él. Eh, le pedí a, bueno, ahora no me acuerdo, pero como a cuatro o cinco bateadores que me digan, son tipos que lo enfrentaron ellos cinco o 6 veces, que me digan qué les complicó o qué veían ellos. Y así fue que pudimos hacer un plan de bateo ese día. Que si bien tu tuvimos mucha suerte, eh, el plan de bateo nuestro nos
2: salió bien y pudimos ganarle.
1: Espectacular
2: Saliendo un, un segundo quizá de lo que es la, la parte estadística Este año en Cóndores quizá algún jugador con el que te hayas sorprendido para bien Sacando, uno uno sabe que hay un par de, de nombres eh, muy importantes ahí Pero quizá algún eh, algún nombre más joven o que quizá la temporada pasada eh, No había estado en tan buen nivel y esta temporada te llevaste una, una grata sorpresa
3: y la verdad que medio de todos en general porque para eh, mí el, o sea Benja Pardo tuvo una temporada espectacular el cache Carrillo pero bueno no estuvo el año pasado todos anduvieron bien por ahí lo que más sorprenden que tuvieron una super temporada son Nano eh, Pérez este, y bueno como te digo Benja a mi me, me, mejores favoritos digamos, me van a matar los otros pero esta temporada era en Benja Nano Pérez y Gonza Cabanilla. Y bueno, y el, como yo le digo, jugador franquicia, que es el chueco Juárez, que es un amigazo y super player. Así que ellos cuatro son como mi, los que más me, me respondieron, más que me sorprendieron. Nano sí me sorprendió porque era pitcher y bueno, lo hicimos jugar al lado y batear y metió como cuatro jonrones en y, y momentos clave. Y, así que ellos cuatro son los que más me sorprendieron o que mantuvieron lo que yo esperaba de ellos digamos. y, y por otro lado también quiero decir que me, me encariñé mucho con ellos digamos. la verdad que estoy, me cuesta desapegarme todavía, el otro día estaba el Nacional acá y jugaba Córdoba Salta y individualmente hinchaba por, por mis jugadores de, de cóndores digamos, cada vez que iban al rate así que no, no todos los chicos agradecerles, y después un montón de chicos jóvenes que anduvieron bien, el Topito Lorza Diego Torres este, todos cumplieron todos hicieron el trabajo que tienen que hacer, algunos estaban para más, pero hasta donde llegaron cumplieron, y, y bueno, contentísimo la verdad.
1: Eh, como sos fanático de los números, y, y bueno, de lo que estuvimos hablando recién, eh, te quería preguntar si también sos un poco de los managers tradicionalistas, porque recuerdo a ver, que mandaste un toque de sacrificio a Carlos Sassi también en una semifinal, una de las semifinales, no recuerdo si era contra Águilas o contra Infernales, que tenías hombre en primera y segunda eh, sin, sin outs. Eh, ¿Te podés definir como un tipo que, que cree en las dos cosas o eh, ese toque lo mandaste porque era una situación que creíste que era necesaria? Porque viste que por ahí... Eh, los métricos y demás eh, no les gusta desperdiciar out en, en toque de sacrificio y, y todo eso
3: ¿no? si, sí, es un combo eh, a mí me gusta tratar cada partido y cada torneo en o sea con características particulares pero puntualmente en la situación que me decís por ejemplo, eh, es en realidad es una, una aplicar los números porque Sassi batea menos de 100 eh, y tenía como cuatro sacrificios hechos y me pareció desperdiciar al mejor tocador. Eh, si tengo el mejor tocador al plato, no hay algo, puedo poner dos, dos carreras en la anotadora. Un tipo que batea menos de 100. Eh, no, no lo dudé. Incluso él, no sé si te acordás, tocó con dos strikes. O sea,
1: sí, con dos strikes.
3: tocó Un sí. strikes que sí. cualquier manager no lo... No lo hubiera hecho volver a tocar. Yo al revés confié en él porque sabía que era el mejor tocador. Y de nuevo, con dos strikes, para que vea, dejaba batear un tipo que tiene 90, tenía más chance, ¿no? promedio, tengo más chance que me haga un buen toque con dos strikes a que bate un hit con dos strikes. Entonces, claro. No, no lo dudo nunca. Cuando vi que se hacía el, el prevenido, ya el toque, ni, ni tuvo que mirar en la seña, digamos. Por supuesto la vio, pero. Este, sabía no, lo que no, se venía no, Pero es una mezcla de. de de tener, hay que ver los scores también, no, no tiene que ver mucho me parece cuando traicionaron o no eso, tiene mucho que ver el score, el estado del juego, quién batea, qué situación Me el pitcher y yo me fijo mucho eso antes de ponerle también hice tocar a, a Juárez el turno siguiente a que metió un jonrón. Eh, sí y, y me salió bien digamos, o sea, y, pero también porque yo sé sabía cómo venía el bateor que venía atrás eh, sabía que hay Chuecos metiendo, es uno de esos tipos que le gusta tocar y, y siguen levant, su estima sigue subiendo y su, para él es lo mismo tocar bien que meter un jonrón, esos tipos que, que de los recursos se, les gusta tener muchos recursos entonces la verdad que como te iba analizo todo en ese momento y bueno pero sí me acuerdo que algunos me dijeron estás loco, y tocar el jonronero en el siguiente turno pero bueno, no hay que olvidarse que era el segundo bate no es que... Sí. 21 con ron, ok, el primero de la liga o sea,
2: no va a venir otro atrás ¿no? Así que bueno. yo quería consultarte un poco, hablabas antes de de tu... de que ahora estás de vuelta en Salta eh, de más eh, tu primer objetivo en 2019 tiene que ver con, con Popeye y con, y con la Summer Cup o, o todavía no, no sabes qué Cómo va a venir más o menos el, el año que viene
3: No, sí, sí, seguramente
2: Vamos a juntarnos
3: con cachete Y veremos cuándo arrancamos La la pretemporada sí, Va a ser temprano Porque todos los chicos de la selección Prácticamente tienen una sola semana De, de vacaciones Y ya los más jóvenes son, son, viste, bien Tienen mucha energía Y se van a aprender Así que probablemente el primeros día de enero Ya vamos a empezar y bueno, sí, con Cachete analizaremos el, la Summer, pero sí, la idea es estar a full en la Summer ya con Bopelli, ya con todo, si Dios quiere. Y bueno, viendo también de colaborar con, con Rana, este, apoyar lo que necesita que en Salta, y, y bueno, estar ahí a full con la selección también desde afuera, pero sumando, digamos.
0: Bueno, creo que. Ya cerramos esta entrevista. Muchas gracias, Fe, por estar acá con nosotros hablando de baby haciendo un resumen de temporada y por sobre todo las cosas hablando de Cybermetrics, una eh, algo que no se usa mucho en nuestro país. Quizás no sé si también por, por una cuestión de, de desconocimiento, también bueno eh, de recursos, porque no tan mencionar eh, como los posibles factores. Pero fue una muy buena charla, así que muchas gracias por, por este tiempo con nosotros y nos estaremos hablando en cualquier momento.
3: Dale chicos, buenísimo, me, me encantó la nota y les mando un abrazo a los tres,
0: estamos en contacto. Muchas gracias, acá pasó Federico Isbal y ahora volvemos ya con el, nuestro debate, con los distintos temas, más que nada enfocándonos en lo que es la MLB. Tenemos un trade entre Mariners, Indians y Rays. Porque tenemos a Carlos Santana que pasó de Seattle a Indians. Y Edwin Carnación pasó de Cleveland a Mariners. Después tenemos a, Jack, a Jake Bowers de Tampa Bay a Indians. Y Yandy Díaz y Cole Susslers. El prospecto, este último, de los Indians. Movite la cosa en estas tres franquicias, ¿no? Diego. Sí, la verdad
1: que eh, me sorprendió por así decirlo pero no tanto eh, cuando se hizo el primer cambio o sea, cuando los Phillies mandaron a, a Santana a Seattle la mayoría de los especialistas dijeron que, que Santana ni iba a llegar a ponerse el uniforme y bueno eh, pasó así, que Jerry DiPoto lo mandó a Cleveland, vuelve a Cleveland donde jugó los primeros eh, seis años de su carrera Cleveland manda a el de encarnación que está en su último contrato y eh, su año de contrato y eh, creo que es, eh, bajar su, su payroll su presupuesto eh, sin intentar perder calidad de, de jugadores y bueno además Cliven recibe a Jay Powers eh, un, un casi novato que el año pasado vio varios juegos eh, en el outfield en la primera base y eh, los tapa bay rays reciben a, a Yandy díaz un, un prospecto cubano eh, y eh, que está que juega en tercera base y, y bueno eh, me parece que el gran ganador eh, son los indios de cleveland porque eh, Santana vuelve a su casa eh, Seattle, eh, yo creo que no se va a quedar por mucho tiempo con Encarnación tal vez pueda llegar a empezar la temporada regular, pero en julio eh, un bate como el de Encarnación cualquier equipo contendiente seguramente lo querrá y Tampa sigue sumando eh, perdió un prospecto o un jugador que, que era un buen prospecto y que tenía que afianzarse y hizo dos, pro, dos casi prospectos eh, yo creo que si me, me, me apuras un poco, Cleveland, como dije, ganó. Eh, Tampa se mantuvo competitivo porque no perdió ningún jugador importante. Y eh, bueno, si le sigue lo que, lo que empezó esta, esta temporada baja: eh, limpiando, limpiando jugadores, eh, limpiando dinero y en plena reconstrucción.
0: Eliseo.
2: Sí, eh, a lo, agrego a lo que decía Diego, que, que en algún momento a, a esto de que no se sabía si en la nación iba a tener el uniforme de los Mariners, porque en definitiva va un poco... no, no es que va contra el plan de, de Seattle de, de bajar el payroll, porque en definitiva es un gasto bastante más chico que el que tenían, el que se están, el que se están comprando contra el que están sacando encima, pero se especulaba con que justamente el mismo encarnación se podía mover a Tampa en algún momento. Veremos, queda realmente mucho mucho tiempo y, y eso puedo, creo que, que sería lógico, sería lógico también incluso para para los Reyes. Eh, interesante, creo que, que en el caso de Bowers hay quizá un poco más de expectativa de lo que se ven en sus números. Jugó un poco más de media temporada en su primera temporada en Grandes Ligas, para, para los Indians eh, creo que, que ahí pueda haber una, un hombre que termine siendo más importante de lo que hoy suena en el cambio eh, no sería raro verlo tener un, un segundo año con, con un porcentaje de bateo un poco mejor, también con, con un poco más de, de, de presencia en las bases y, y creo que en definitiva es es un cambio en el que no se ve a nadie realmente perjudicado Es un cambio que quizás eh, Pese a los nombres de Encarnación y Santana No es de un perfil tan alto como cabría esperar Pero creo que es interesante para, para todas las partes
0: Bueno, ya hablamos de, de lo que fue el primer trade De este intercambio de tres bandas eh, Después eh, tuvimos eh, eh, A los t backs eh, mejor dicho, tuvimos a Goldie que se va a San Luis Paul, Gold, Paul Goldsmith que es su primera base titular en los últimos seis años pasó de los d a los Cardinals y a cambio recibieron a Carson Smith Luke Weaver y un prospecto otro pase bastante resonante, ¿no? Diceo
2: Sí, realmente muy interesante la central eh, se pone quizá no es por, por hoy la, la que la que más se movió, ya nos meteremos en, en lo demás Pero se pone muy interesante Joe Madden lo dijo Joe Madden dijo, no estoy contento en este momento con Arizona Por haber cambiado a Paul Goldschmidt a San Luis Creo que el equipo que más necesitaba A alguien como Paul Goldschmidt Era, en definitiva, Colorado Colorado que sorprendió Hasta que mantuviera a Ian Desmond Jugando primera base toda la temporada Prácticamente, porque es un bate ya muy flojo eh, Después se supo que Colorado Efectivamente intentó ir por Goldschmidt No no lograr armar un paquete que, que pudiera competir con el de con el de los Cardinals y veremos Arizona lo quería cambiar, sabía que, que no era posible renovarlo está entrando en, en su último año de contrato y realmente creo que eh, si bien da algún prospecto importante como, eh, y algún nombre que, que podía ser importante como Luke Weaver, creo que de ninguna manera era un, era un precio que, que no debieran pagar Realmente Goldsmith es, es garantía Y viene a sumarse a un line-up eh, Realmente Muy bueno Que ya con la, con la adquisición de, de Osuna La temporada pasada Iba presto a mejorar eh, quizás hasta la temporada Esta temporada que terminó Podemos discutir Si no quedó un poco por debajo de las expectativas eh, le abre, creo, muchas posibilidades a, a los Cardinals y, y sin dudas es un bate que para meter en el medio de la alineación eh, para que bate de tercero o cuarto eh, es de lo mejor que uno puede esperar en la Nacional y, y en, toda, en toda en definitiva las grandes ligas
1: ¿Digo? Sí, ante todo Santi, yo te pasé la información de, del cambio yo te puse Carson Smith, no es Carson Kelly, el uno de los jugadores que recibió Arizona Que es el catcher Bueno, en cuanto al cambio Cuando me enteré y salieron las notificaciones de Mi primera reacción Más allá del de jugador Super jugador que es Goldie Me pareció que Tal vez eh, Los Cardinals habían pagado demasiado Porque eh, son, Mandaron tres jugadores eh, Por un jugador que, tiene, que le resta un año de contrato Y que eh, a lo mejor en luego de la temporada 2019 no renueva con el club pero bueno, eh, después cuando uno empieza a leer lo que eh, ponen los, los eh, analistas de cada equipo y demás, eh, creo que como dice Eliseo eh, los, Card los Cardinals necesitaban ese tipo de bateador y además eh, necesitaban eh, un jugador permanente, que, que está en la primera base, recordemos que el año pasado, no, perdón, este año, no terminó todavía, 2018 esta temporada, probaron primero con, con Café Martínez y no funcionó el experimento, lo, lo trajeron del outfit a la primera base para usar su bate y terminó siendo uno de los primor, peores defensores, eh, después eh, sacaron a Matt Carpenter de la tercera base lo llevaron a la primera y se estabilizó un poco y, y bueno eh, lo, los especialistas decían esto que, que va a estabilizar la posición y que eh, es el eh, no no es eh, que desde Albert Pujols eh, los Cardinals no, no tenían un, un primera base con, con ese nombre esa potencia en el bate y esa seguridad en el guante y en cuanto a Goldsmith, escuché que, que él estaba muy contento con el cambio y abrió una puerta tal vez a seguir eh, los próximos los próximos años. Eh, hay que ver cómo funciona el tema, pero estoy con, con Eliseo, que la eh, Liga Nacional eh, Central se puso súper competitiva y creo que que los Cardinals son un equipo que siempre tiene que estar ahí y, y no, no desaprovecharon la oportunidad cuando vieron que se podía hacer un tanque por, por un jugador que fue de seis años eh, eh, o tuvo seis apariciones en el juego de estrella.
2: Eh, Déjame, Santi, agregar a, a lo que bien decía Diego, mirando un poco lo que es la, la clase de agencia libre de primera base cuando termine 2019. Eh, hoy por hoy solamente tenemos a Steven Pierce. 37 años, Justin Smowak 33 años y muy lejos de lo que es el nivel de por supuesto de de Paul Goldschmidt, perdón Mitch Moreland eh, realmente los únicos nombres que se pueden asemejar son José Abreu, quien no se descarta que, que sea cambiado justamente en esta temporada baja como tarde, uno cree que, que en julio será cambiado salvo que, que Chicago termine teniendo una, una progresión, Chicago está en una reconstrucción que se supone que va progresando bien quizás un poco lento esta temporada pero, pero aún así está en principio lejos todavía de, de competir, con lo cual parecería lógico pensar que José Abreu se puede mover para traer piezas a jóvenes a, a Chicago para darle más jugadores un con control de equipo pero en definitiva es cierto que si Paul Goldschmidt no renueva con, con los Cardinals que actualmente tienen el el sexto payroll más grande de la liga eh, va a ser con 33 años un, un jugador realmente deseado por, por varios eh, porque el mercado de primera base tiene muchas plazas ocupadas en, en buena parte de la liga nacional también en buena parte de la liga americana pero es un jugador para el cual siempre cabería hacer un lugar eh, pero uno cree que los Cardinals teniendo solo algunos eh, sueldos grandes los únicos sueldos realmente grandes son Jadimolina, Molina, Dexter Fowler el mencionado recién Carpenter y Carlos Martínez eh, no parecería raro o no, sería, no debería sorprender mejor dicho que, que Goldsmith pueda tener una, una renovación multianual con, con San Luis
0: Después también tenemos eh, más movimientos, de hecho bueno, la off season se basa bastante con muchos pases de un lado a otro. Bueno, tenemos a Yuri Familia y Wilson Ramos que firmaron con los Mets. Tío. Sí, lo de lo de Familia
1: a mí me sorprendió porque eh, no, no, nunca se habló de un posible de una posible reunión con, con el equipo de toda su vida pero en general me gustó. Si me preguntás, eh, tal vez eh, me hubiese gustado intentar con Joe Kelly, eh, porque no porque firmó por menos dinero, pero tal vez por lo que brindó el último año año y medio desde que Boston no pasó el bullpen. Pero sin dudas eh, los Mets lo conocen a familia desde que lo firmaron en la República Dominicana. Así que no, no quisieron experimentar nada con Joe Kelly, eh, fueron a lo seguro, le dieron un contrato de 3 años y 30 millones Y lo de Wilson Ramos, eh, que se confirmó hace un par de horas, eh, terminó definitivamente con la novela del eh, JT Real Muto De los Marlins a los Mails, eh, hace dos semanas que se viene hablando lo que piden los Marlins eh, los jugadores que quieren que querían a cambio de, de, de su catcher de lo que podían ofrecer los Mets que los Mets decían que no querían entregar a, a a Mel Rosario, ni tampoco a Conforto, no querían eh, que traer un jugador le signifique tener dos huecos, así que eh, Wilson Ramos es un jugador que conoce muy bien la división, jugó en los Nationals, el año pasado jugó en eh, en los Phillies, varios partidos. Eh, fue el eterno mata-mets, porque contra los Mets siempre batió bien. El único problemita y las únicas dudas que hay es sobre su, su salud. Creo que, si la memoria no me falla, en 2016 se rompió los ligamentos con los Nats. Y bueno, eh, se recuperó en Tampa Bay y donde lo hacía descansar como bateo designado Hay que ver cómo, cómo maneja Nueva York ese tema el tema del descanso para Ramos. Pero en líneas generales creo que, que, que Son dos, dos muy buenos jugadores Y que los Mets se están armando bien
2: Creo que se va convirtiendo en la, en la división Más interesante eh, Primero porque cabe Tener en cuenta que seguramente Sigan llegando nombres o cambios eh, Y por otro lado Por lo que cambió de 2018 a 2019 eh, Los Mets Los Nats Siguen buscando competir Pese a pese a lo que ha sido la seguramente baja de, de Harper y, y lo que eso le implica pero creo sin dudas que, que es interesante sabemos que, que un poco la el interés de todos o, o de varios equipos que buscan un catcher están en, en ir a sacar a real mutuo de, de los Marlins los Marlins parecen esta vez estar tomándoselo con calma y no deshaciéndose de piezas como pareció en algún momento con Stanton eh, o, o con Christian Yelich eh, entonces queda a ver Qué va a pasar con, con JT y Real Muto Pero a lo que es Intentar escaparle a eso si, si el precio es muy alto Había dos opciones quizá lógicas En el, en el mercado Tres eh, Una Yasmani Grandal Pero creo que va, implica El mismo problema de plata Digamos que JT y Real Muto, eh, O mejor dicho si bien no implica pagar un cambio, implica darle un sueldo importante a, al cubano. Entonces eh, las dos opciones más lógicas que vienen detrás de eso son una Wilson Ramos, la otra Martín Maldonado en un perfil mucho más defensivo. Eh, hace un par de días se había, se había leído justamente que, que si los Mets quedaban fuera de, de la busca por Realmuto o si elegían bajarse, eh, preferían una opción más pensada a la, a, la, a la ofensiva que a la defensiva por eso creo que es una, una buena firma, un buen fit en definitiva para los Mets, el, de, el del receptor ex eh, Washington y, y familia en definitiva es traer a alguien que, que conoce Clubhouse que a ver qué rol se le da a familia en la octava y en la novena entrada ha mostrado una, eh, varias veces ser bastante endeble eh, en Oakland, en definitiva En lo que era la búsqueda de la postemporada Tuvo un rol bastante menor, lanzaba la sexta, la séptima eh, Situaciones de no tan alto Leverage, por así decirlo Porque justamente estaba cargado de buenos brazos Ese, ese, ese bullpen eh, Veremos qué rol toma en, en Nueva York Pero era una opción Conocida y mucho más barata Que el, por ejemplo, mencionado Recién por Diego Joe Kelly
0: Continuamos con nuestra ruleta de, de trades eh, Bueno, tenemos a Joe Kelly que va a los Dodgers ¿Te, te, te, ¿Diego? Santi se cortó, ¿no?
2: Sí, se cortó, se
0: bueno Y tenemos también a Joe Kelly que fue a los Dodgers ¿Diego y Eliseo?
1: Eh, sí Santi, la verdad que Pensé que Joe Kelly Iba, iba a renovar con Boston y, y también se leía por ahí Que, que Boston eh, Quería retenerlo, quería mantener eh, La mayor cantidad de piezas Posibles que, que ayudaron al, al campeonato Pero bueno eh, Kelly eh, Eligió Los Ángeles También justamente Hace, hace un rato leía que uno de los factores que puede haber influido Es que viva 45 minutos Del de Dungeon Stadium Así que tal vez priorizó estar en casa Y que también eh, Le gustó el proyecto que tiene Los Ángeles Que va a seguir con, con un equipo competitivo Y ya en la parte deportiva eh, Como dije antes eh, Joe Kelly Desde que asumió que No va a ser más abridor Y que ...que puede ser útil desde el bullpen... ...hace un año y medio dos tal vez... Eh, ...cuando en Boston lo mandaron al bullpen... Eh, ...se transformó en un jugador muy efectivo... ...y creo que... ...viene de su, de su mejor año... De, ...este 2018 fue buenísimo... De, ...de grandes presentaciones en la... ...en la post ...y para lo, los Dodgers... ...implica... Eh, ...un brazo más para ayudar a... ...a Kelly Jansen... Eh, además tal vez como, como un seguro porque recordemos que Kelly Jansen se operó por segunda vez de, de un problemita de corazón se vieron posteos en las redes sociales que ya estaba entrenando haciendo un poco de bicicleta, pero bueno eh, me parece que, que Los Ángeles eh, por las dudas abrió, abrió el paraguas por si Janssen no llega a tiempo o puede tener algún inconveniente o una recaída eh, creo que, que, que es un buen movimiento y son... Eh, Creo que también como familia, tres años y veintipico millones eh, estaba, estaba ahí el, el dinero y los años en el, en el rango que, que firmó Familia Golf Mets
2: Arranco, justamente estaba buscando el número exacto porque no recordaba Son tres años, veinticinco millones Ocho eh, millones y, y moneda por año eh, Creo que había en definitiva algo que iba a ser un poco inevitable, que es que Joe Kelly de cierta forma iba a estar un tanto sobrepagado por lo que fue su postemporada. Eh, en definitiva, su temporada regular fue eso. Regular es alguien que generalmente tiene problemas de, de control. Eh, es difícil no verlo eh, cargarse de base por bolas generalmente. Eh, de hecho, su temporada regular esta 2017 con un puñado más de entradas, perdón 2018, con un puñado más de entradas que 2017 eh, fue peor en menos efectividad, si lo vemos desde era FIP era ajustada eh, prácticamente en cualquier número en lo que se lo vea 2018 fue un paso atrás para Joe Kelly eh, creo que el problema va a ser si los Dodgers esperan de Joe Kelly lo que se vio en, en postemporada Y especialmente en Serie Mundial Porque ese no es eh, Joe Kelly Ese sí fue en realidad Joe Kelly la temporada pasada Pero fuera de eso No, no lo ha sido nunca eh, Este año fue un lanzador en el promedio eh, Y queda ver, por ejemplo En qué En qué rango de dinero van a quedar Realmente los, los buenos Relevistas, porque creo que quedan Hoy por hoy en la mesa varios relevistas Mejores que que Joe Kelly, algunos de mejor recorrido y otros de mejor año 2018 quizás, que les falta más recorrido para confirmarlos, en este segundo grupo pienso, por ejemplo, nada, Motavino eh, pero queda, sabemos en el caso de Kimbrel que está buscando algo que promedia 16, 17 millones por año, por lo menos, y, y que sea por seis temporadas, pero ¿qué queda, por ejemplo, o, o cuál va a ser el precio de mercado para por ejemplo David Robertson, que es mucho más contrastado y un, y un mucho mejor lanzador y revista que, que Joe Kelly Robertson achicó el mismo su mercado De alguna forma, diciendo que quiere estar cerca de su casa eh, Pero sin dudas eh, Va a ser mucho más codiciado de, de lo que fue por ejemplo Joe Kelly Creo que está un tanto sobrepagado Nada grave Y era un poco inevitable Quien lo quisiera, iba a tener que hacer esa apuesta Porque la, la imagen Reciente de, de de la serie mundial en definitiva es muy fuerte.
0: Después también tenemos a Dian Kirler a San Diego. So continuamos con el repaso de trades. Sí. Eh, viene a aportar experiencia
1: a, a un equipo joven, a, a dos super prospectos. Eh, va a ser el mentor de Luis Urias y de Fernando Tati Jr. Es lo que, lo que se puede leer. Me parece que los mejores años de Kinsley quedaron la mayor parte en Texas y alguno que otro en Detroit. Pero es es un jugador que puede ser productivo, lo demostró eh, en la serie mundial, dio, dio un par de hits. Bueno, cometió también un, un error grosero, pero eh, me parece que la idea de la experiencia en general de los padres es eh, tener eh, un jugador de experiencia para para ir acomodando a los chicos que
2: vienen viendo pistas a, a dos de sus grandes prospectos agrego que lo que es tener a Kinsler hoy por hoy le soluciona el problema justamente hasta que esté listo o Satis sea, el, el problema de quién iba a jugar de shortstop eh, toca mover a la segunda base a, como campo corto, Kinsler pese a ese error, que por supuesto recordamos ganó mismo el año pasado el, el, el guante, perdón este, este año, ya está en una mentalidad muy 2019, pero ganó el guante de oro y sigue siendo un, un guante confiable para, para el cuadro de, de San Diego
0: después eh, tenemos también otro trade más para repasar que es el Billy Hamilton a Kansas City
1: eh, es un es un release, ese, Santi, sería, eh, Cincinnati no le extendió el contrato, por así decirlo, a Billy Hamilton, eh, porque tenía no cumplió los seis, seis años de control con, con los Reds, entonces eh, no le extendió, por así decirlo, a Cincinnati, quedó como agente libre y bueno, Kansas City lo firmó por un año y... Y bueno, eh, hay que ver lo que le puede le puede brindar a Kansas City, uno por ahí tiene la esperanza que cambiando el aire, tal vez con otro cuerpo de entrenadores, con otro entrenador de bateo, eh, Billy Hamilton pueda sumar un poco a la ofensiva, que es lo que todo le piden, porque eh, en el center field todos sabemos lo que es, que es una máquina, y, y ni hablar robando bases.
2: Sorprende un poco por mi parte La, la decisión de, de Cincinnati Está claro que Billy Hamilton Por su constante lucha al bate Sus imposibilidades realmente De batear como un jugador de grandes ligas Termina por, por no ser alguien realmente fiable eh, Pero realmente no, no parece que Cincinnati Tenga mucho más que Que lo que está dejando ir Como para darse ese lujo eh, Hamilton no iba a ser caro, de hecho, el contrato que firma con, con los Royals, eh, si Diego lo tiene a mano, me, me corregirá, creo que está en torno a los 3 millones.
1: 3, 3 o 4 millones, no más de eso, sí, era
2: eso. Sí, Una cosa así, como por un solo año, que le da la, la posibilidad quizás de rebotar, ir a buscar el mercado, la, la agencia libre la, la próxima temporada. Más que rebotar, en realidad tendría que ser, como decía Diego, cambiar, porque realmente, como. Como bateadores, lo suyo siempre ha sido muy pobre, pero no, no parece que Cincinnati tenga algo por detrás como para dejarlo ir, eh, no extenderle siquiera una oferta, sabiendo de nuevo que no era caro, como para por lo menos tenerlo y, y hasta incluso cambiarlo en algún momento más, más adelante. Eh, por el lado de, de los Royals, todo indica que van a, a terminar teniendo quizás uno de los mejores outfield defensivos eh, con Alex Gordon con con Billy Hamilton eh, alguien como John Shea que si no recuerdo mal todavía tiene contrato y y quedará a ver cómo completan el tercero se me está escapando alguien más eh, ahora mismo pero la temporada pasada han rotado mucho entre Jorge Soler eh, Whit Merrifield que bueno seguramente termine jugando como, como segunda base pero eh, los Royals Podrían tener tranquilamente en 2019 El mejor outfield al campo Y uno de los peores outfield al bate Que podemos llegar a ver en la liga
0: Después eh, sí, Continuando Tanner Rock pasó vía trade a los Rex ¿Dio? Sí Creo que Por ahí fue un movimiento que
1: sorprendió Pero bueno, Washington Eh estaba teniendo En su criterio tal vez Picheo de más Y Rourke está en su último año Antes de la agencia libre Y bueno, decidieron cambiarlo para Mandarlo hacia Cincinnati Creo que eh, Cincinnati lo que consigue es, es un jugador Que en 2017 tuvo una muy buena temporada 2018 2017 hasta inclusive creo que Estuvo cerca o si no fue Seleccionado al juego estrellas estrellas Anduvo por ahí este año bajó su nivel, pero es un jugador que le puede dar 180, 200 entradas a, a una rotación eh, de Cincinnati que, que, que fue malísima este año. Es, por así decirlo, y entre comillas, una mejor instantánea. Y, y se habla también que Cincinnati sigue buscando lanzadores en el mercado de cambios, que posiblemente haya contactado a los Yankees por Sony Gray. Así que bueno, Cincinnati eh, eh, con, con Tanner Rock específicamente consiguió un hombre de experiencia y, y va a necesitar más para, para intentar ganar más juegos que, que este año.
2: El... Tanner Rock viene de dos temporadas eh, bastante regulares. En, en todo el sentido de la palabra eh, Ha estado más o menos en lo que es el promedio Como bien decía Diego, es alguien que Te puede dar un montón de entradas En 2016, bien decía Diego No fue al, al Juego de las Estrellas Pero sí tuvo varios votos, terminó número 10 eh, En la votación del Cy Young de la, de la Nacional Y esa temporada lanzó 210 entradas Y luego de eso lleva dos años consecutivos de tirar 180 entradas Sabemos que, que Cincinnati no no tiene, hablando mal y pronto, manteca para tirar al techo Con lo cual, un lanzador que pueda venir a ser el promedio de la liga Más o menos y, y a lanzar una gran cantidad de entradas Le da algo mejor que lo que tiene en el presente Y le da la posibilidad de ir esperando a ciertos eh, nombres de cara al futuro eh, Recordemos que Cincinnati se hizo con Matt Harvey en algún eh, eh, Llegada a la mitad de la temporada pasada eh, Con lo cual, quedará a ver si Harvey no ha estado mal, pero si tiene una mejoría real, qué, qué nivel consigue y, y mejora un poco un Cincinnati que igual está muy lejos de, de todo hoy por hoy eh, y donde no se descarta aparte que, que se mueva alguna de las piezas importantes del bullpen como el caso de, de Regresa el Iglesias
0: Charlie Morton firmó con Tampa Bay, Diego
1: me encanta ese, esa firma de los Reyes la verdad que, que le, va, le va a traer, le va a venir muy bien a su rotación eh, y si por ahí las cosas no salen como, como Tampa espera, va a tener un hombre que, que puede poner en el mercado en julio y, y conseguir prospectos. Yo creo que eh, Tampa, calladito, calladito y con, con el opener ya bastante desarrollado para la temporada que viene... Eh, Va, va a ser muy competitivo y, y me parece que, que Charlie Morton eh, está recibiendo merecidamente eh, su, su paga por dos años muy buenos con Houston. Eh, cuando se pasó de Pittsburgh a, a Houston pasó sin pena sin, ni gloria y bueno, eh, se consagró eh, en la Serie Mundial eh, con Houston en 2017 y en 2018... Que tuvo, fue increíble Fue de ensueño Y justo en su año eh, Previo a la agencia libre Vimos a un jugador que eh, Le subió su promedio De la recta por varias millas Y, y en muchos casos Tocó la, eh, casi las 100 millas por horas
2: Interesante La firma de Morton Creo por varias cuestiones Primero, Diego hablaba del opener air. Eh, Creo que, que Tampa lo, lo va a poder seguir usando Y va a tener a la vez un poco menos de necesidad Con lo cual lo poder manejar mejor Porque hoy por el, hoy el,
1: Perdón Eli, sí. yo sí. Le, leí un, un par de declaraciones de, de Cash, Kevin Cash Y ellos decía que iban a seguir con la estrategia del opener Que lo de Charlie Morton No cambiaba lo que hicieron este año Tal vez, como eh, decís vos, lo van a hacer No, mejor.
2: No, es que, no, es que no sé si menos Pero yo lo que pensaba justamente Cabe imaginar que Hoy por hoy tiene Tres buenos lanzadores eh, abridores, tampa Con esta firma Glasnow un poco está todavía por, por contrastarse Obviamente por supuesto Blake Snell Y Charlie Morton eh, Justamente en lo que pensaba es Lo va a poder usar como de cierta forma Con más comodidad porque es algo que elija usarlo También los días Que les toque abrir a, a ellos tres O por lo menos a Morton y a, y a Snell Cabe pensar que no lo hará o, o, o por lo menos que Snell va a salir desde la primera entrada eh, Morton seguramente también creo que a, a eso quería apuntar con menos necesidad, con el hecho de que lo, lo va a poder usar, si así lo requiere eh, dos de cada cinco días o tres de cada cinco días, que es un poco menos de lo que quizá precisaba el año pasado que detrás de, de Blake Snell no había tanto para confiar eh, en lo que era materia de abridores eh, entonces permite manejarlo de, de otra manera, porque eh, si vas por un solo nombre eh, por, por un solo opener eh, no es lo mismo hacerlo trabajar cuatro días seguidos que solamente dos. Eh, creo que, que mejora obviamente a la rotación abridora y mejora también al uso que se puede hacer de, de esa herramienta con la cual Tampa exploró tanto la temporada pasada y, y va a ser muy interesante porque es llevarlo a, a, a cabo al curso de una temporada en la que se puede esperar que Tampa gane más juegos que este año y y compita quizás eh, Más duro por llegar a la postemporada Más o allá sea que está en una división complicada eh, Pero sí eh, Apuntaba justamente a eso Me parece que va a ser interesante ver eh, Usarlo compitiendo Y más como posibilidad Que a veces como necesidad Porque hoy por hoy podemos decir que tiene Un excelente abridor Un muy buen abridor que llega en Charlie Morton Y un buen abridor que todavía está por verse Si, si puede dar incluso un paso adelante Como Tyler Glasnow y después va a ser interesante ver a Morton, si no me equivoco, es el primer lanzador abridor de esos que, que le vimos una drástica mejora en Houston, que vemos salir de Houston. Vamos a ver qué sucede. Eh, Houston venía trabajando mucho con lo que tiene que ver con spin rate y, y con otro tipo de analítica. Eh, levantó sospechas en algún momento. En definitiva, la sospecha solamente de Trevor Bauer que... Hay que ver también cuánta entidad cabe darle eh, Fuera de eso Seriamente va a ser interesante ver a Charlie Morton Quien revivió O mejoró muchísimo su carrera en Houston Verlo fuera de Houston Y en definitiva lo que se esperaba Un contrato de dos años porque quedan ciertas dudas Con su operación eh, Nadie se iba a atrever a darle una, Un tercer año de contrato a, a Morton Se hablaba de que Opciones podían ser algún equipo como Tampa Algún equipo que pudiera quizás No estuviera compitiendo o tuviera un payroll más chico y, y pagara un poco por, por encima O alguna reunión en Atlanta Donde él estuviera hace muchos años Pero en definitiva creo que es un destino más interesante eh, para, para el lanzador
0: Ya estamos llegando a la recta final de los trades eh, Otro nombre bastante fuerte Andrew en que firmó con los Phillies?
1: Eh... A mí me sorprendió no la firma Sino lo que pagaron los Phillies por Macachan eh, Tres años y, y 50 millones de dólares Hoy me parece que Filadelfia pagó un precio muy alto Y que no es el precio de mercado de Macachen Teniendo en cuenta lo que fue su, su, última, su última temporada ¿no? La temporada y media en Pittsburgh Y la reciente que que tuvo con San Francisco y con los Yankees, pero bueno Filadelfia eh, tiene espacio en su tope salarial como para lo, pagarle lo que le pagó a, a Macache y, y para quizás contratar a, a Manny Machado o a Bryce Harper pero bueno, eh, no digo que no va a mejorar el equipo porque Macache es un jugador que, que le puede aportar muy buena defensa hoy en el jardín derecho o en el jardín izquierdo le va a aportar mucha experiencia y su bate es su bate no es lo que fue cuando eh, salió MVP eh, con los piratas pero bueno yo cuando vi el anuncio me sorprendió el dinero eh, que, que pagaban los Phillies a, eh, a mi criterio demasiado para un jugador que, que ya demostró que eh, está en la curva descendente de su carrera
2: Personalmente me parece una firma interesante. Eh, la forma en la que está, está estructurado el contrato hace difícil pensar que lo puedan mover eventualmente. Eh, este año 2019 va a cobrar 10 millones, el próximo van a ser 17, en 2021 van a ser 20. Sin, sin embargo, ya la opción del club... La opción de 2020 es una opción del club que, que incluye una cláusula de salida de 3 millones con lo cual pueden salirse con relativa facilidad el contrato de macachen y creo que lo interesante va a ser en los Yankees jugó muy poco en definitiva sumó apenas eh, un poco más que, que 100 turnos al bate pero lo hablamos cuando empezábamos este año y, y firmaba con los Giants que era una decisión que, que sorprendía un tanto porque después de, de tres temporadas increíbles en, en Pittsburgh, eh, que fueron especialmente 2013, 2014, 2015, eh, en 2016 había dado un paso atrás bastante grande, eh, en 2017 había vuelto a levantar, pero en definitiva PNC Park es uno de los eh, estadios más complicados para los bateadores y, y de ahí se fue a San Francisco, que tampoco es un un estadio muy amigable para, para los bateadores y especialmente para los bateadores de, de las características de McCutchen con lo cual eso había sorprendido y, y bueno, en su movimiento a los Yankees solo jugó 25 juegos eh, pero realmente su, sus números no, no han sido para nada malos eh, es muy chico de nuevo esa muestra pero queda a ver por supuesto eh, cuánto le ayuda salir de, de ese ambiente en el que venía de, de estadios eh, que no son favorables para los bateadores veremos qué le queda eh, la realidad es que recién va a cumplir 32 años y, y los Phillies tienen una posibilidad bastante sencilla de salirse de su contrato en, en 2020 y quedará a ver porque justamente parece difícil pensar que Macachen en 2021 valga los 20 millones de dólares que se le pagaría si, si se mantiene en, en Filadelfia
0: nos queda el penúltimo trade del repaso eh, Matt Adams que será los Nationals mm,
1: mira esto es, eh, no es un trade Santi es una firma yo creo que Matt Adams eh, firmó el año pasado eh, no firmó estuvo este año sí si ya como dijo Lucía, estamos perdidos en 2018-2019. Estuvo este año con los Nats y no lo hizo mal. Eh, eh, fue un jugador Platón con, con, y seguramente seguirá haciendo lo mismo. Eh, Ryan Zimmerman jugará la primera base contra o la mayor parte eh, de, de, de los encuentros y Matanz saldrá para darle descanso o enfrentar a algún... Eh, lanzador derecho de turno y será también usado como pinch hitter. yo creo que los, los Nats se lo firmaron porque vieron lo que le gustó, lo que vieron de Adams eh, en media temporada más o menos lo que estuvo con ellos y, y es un bate potente que llegó a tener buenas temporadas con los Cardenales en el año pasado no, en 2017 tuvo una muy buena con con Atlanta, una buena etapa con Atlanta cuando reemplazó a Freddy Freeman, y bueno, es un jugador que, que tal vez cuando llegó a las grandes ligas eh, todos pensaban que podía dar más, pero bueno, se acomodó a su rol y creo que, que, que cumple, por así decirlo
2: Coincido con Diego, es un, es un jugador que en definitiva le da lo que lo que esperás no te va a dar menos, no te va a dar más realmente. Su rol hoy por hoy, ya llegando a los 30 años, eh, ha quedado bastante claro que es ese. Es un, un bateador situacional, un jugador de platón, un buen bate que puede salir como pinch hitter, designado en de juegos de Interliga. Ha jugado, mismo en esta temporada con Washington, no así con los Cardinals, eh, en los jardines, tanto en el izquierdo como en el derecho. Eh, más que para dar descanso en determinadas situaciones Parecería difícil imaginarlo en ese rol Pero en definitiva es Alguien que cumple con lo que se espera Y se le está pagando acorde a lo que se espera Y es un jugador de rol En definitiva
0: Y la última incorporación Que nos queda a repasar Es muy fresca Es la de Jonder Alonso A los Chicago White Sox Es Diego
1: eh, me sorprende Me sorprende porque Como dijo antes, el Liceo lo tiene a José Abreu Y tal vez Esta Esta llegada de Alonso eh, Desde Cleveland Que de paso Cleveland eh, Se sigue ahorrando dinero eh, No recuerdo cuándo verá el contrato Pero capaz unos 7, 8, 9 millones Se le van de su payroll eh, Volviendo a Chicago Va a tener Dos jugadores que solamente pueden jugar en primera base como son Abreu y y Jonathan Alonso en el mismo puesto, tal vez los puede ir rotando eh, con, como bateadores designados pero me parece que esto acelera la salida del de cubano Abreu de, de Chicago y también muchos especulan no creo que tenga mucho en el impacto de la decisión de, de Manny Machado, que como John Den Alonso es el cuñado de Manny Machado, tal vez esto eh, pueda seducirlo más para firmar con, con la organización, eh, más que la parte deportiva tener a, a su cuñado eh, en el, eh, todos los días en el clubhouse. Yo lo dudo, no creo que Machado se deje influenciar por esto, pero bueno, algunos periodistas especializados hicieron hincapié en esta parte.
0: Eliseo.
2: Creo que Alonso con una temporada 2018 un poco más floja que lo que fue 2017, la temporada donde en definitiva se dio su explosión, su primera por ahora única llegada a juego de las estrellas y una muy buena temporada en Oakland Después fue cambiado a un Seattle que, que competía y buscaba llegar a la postemporada, donde anduvo muy bien, especialmente de nuevo eh, jugando en el Coliseo. Eh, su temporada no tiene mucho para, para el recuerdo en, en Cleveland este año. Era su segunda temporada, tercera en realidad, completa, con más de 500 turnos al bate. Tenía una en Oakland, la de 2017, repartido entre Atléticos y, y Mariners. Y ahora 2018 con Cleveland. Lo que le quedan son dos años de contrato, 8 millones para 2019, 9 millones para 2020, que, que es una... Una opción que depende de, de sus apariciones al plato, en definitiva, que tiene una cláusula de salida de un millón. Eh, creo que es bastante más barato de lo que es el contrato de José Abreu. Eh, cabe esperar entonces que, que la idea de, de los White Sox cobre fuerza la de mover justamente a, a Abreu eh, a ver qué, qué pueden recibir a, a cambio. Y sí, lo que decía Diego Del de hincapié que se hizo en, alguna, en algunos medios con, con la relación que él tiene con, con Manny Machado Y con lo que puede ser su Su Decisión para don, Sobre dónde jugar la temporada que viene eh, Una firma No especialmente interesante Pero a un jugador por el cual Se está pagando en definitiva Parecería un, un precio lógico Y y veremos cómo lo hace en su en su, nueva, en su nueva casa
0: bueno, terminamos ya con el repaso de las firmas y trades y otras yerbas en lo que es MLB y así cerramos este episodio de Gorrio Platense, en donde tuvimos, claro está, la visita, virtual claro está pero visita al fin y al cabo de Federico Isbal, con esta entrevista que le hemos hecho de inicio del programa, así que muchas gracias Diego
1: gracias Santi un abrazo para vos, otro para el Liceo será hasta el próximo programa y, y sí, la verdad que hoy estuvo muy lindo el episodio eh, con, con muchas cosas interesantes
0: abrazo grande Liceo
2: un abrazo para ustedes chicos repetir el agradecimiento a, a Federico por, por el tiempo y, y la onda y y una, un saludo, un abrazo para un amigo nuestro de la casa que, que nos viene escuchando, a, a Fernando Apa, que justamente estábamos conversando y, y salió el tema. Eh, y ojalá de nuevo la, no sé si la semana que viene, entre fiestas y, y demás, pero, pero pronto con lo que puede ser eh, otro par de semanas interesantes respecto me parece de agencia libre y, y, y contratos en general.
0: Así que en nombre de todo ello, todos ellos, digo que el Cacés y mí es más Gonzalo Machín, que esperemos que vuelva pronto. Despide de Santi Lugonía. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo episodio.